1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On va aller retrouver notre collaborateur chroniqueur, le formidable François Cormier. Bonjour, François. <rire> Salut, Caroline. Ah, je savais que ça te ferait sourire, une belle présentation comme ça. Bien, Écoute, moi j'attends ce moment-là avec tellement d'enthousiasme, de, de, de plaisir. J'ai hâte d'entendre tes clips cette semaine, François
0: calme la pression, calme la pression, lève le pied sur la pression. Mais quand même, aujourd'hui, euh, Caroline, je vais commencer avec une question qu'on va entendre euh, et prépare-toi tous les jours pour les prochaines semaines, sous différentes formes, toujours <rire> la même question avec un angle différent. Et cette semaine, c'est Alain Laforêt, en fait, mercredi, qui l'a posé à geneviève Guilbeau. cette fois en lien avec l'augmentation des cas ou encore les cas qui ne descendent pas dans les résidences pour personnes âgées pour, euh, ou, ou encore dans les CHSLD, voici la question. Est-ce que ça peut laisser présager que la période des Fêtes risque d'être très problématique parce qu'il n'y a pas de baisse actuellement? Là?
1: Il est trop tôt, vous le savez, il est trop tôt pour nous pour nous prononcer sur la période des Fêtes. Ce qu'on euh, qu a fait à ce jour, c'est quand même de... Euh, comment dire, de laisser miroiter aux Québécois un certain espoir modeste pour le temps des Fêtes?
0: J'aime l'utilisation du verbe « miroiter », Caroline. « Laisser miroiter », ce n'est pas acquis hein, qu'on aura un beau temps des Fêtes. Mais je, je pense qu'il faut vraiment se préparer, euh, toi, moi et les auditeurs, à ce qu'on entende la question vraiment souvent sur le temps des Fêtes parce que c'est une préoccupation qui revient dans la bouche des Québécois, évidemment. Si j'étais le gouvernement... Je pense que je dirais à quelle date on va vous donner des nouvelles pour le temps des fêtes. Parce qu'on est quand même euh, on est quand même juste à la mi-novembre. Ça pourrait être long à avoir des questions jusqu'à la mi-décembre sur ce à quoi va ressembler le temps des fêtes. Est-ce que toi, tu as commencé à faire un un plan, Caroline, pour ton temps des Fêtes, est-ce que tu,
1: oui, euh, oui, 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 mon plan est prêt, et euh, d'ailleurs, oui, 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 je, 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 je m'isole complètement euh, pour être prête le temps des Fêtes. Euh, Puis as raison, François, je, je pense que le gouvernement devrait dire à quel moment il va nous annoncer son plan, parce que sinon, tout le monde va faire comme moi, tout le monde va faire ses propres petits plans, et, et je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée dans le sens où c'est pas tout le monde non plus que, que qu il y a des horaires ou euh, des flexibles, tout ça, je, je je pense que plus vite, on va savoir à quoi s'attendre. On va pouvoir se faire un plan collectif. Moi, je pense que c'est une erreur euh, d'attendre très, très, très longtemps. Euh, au contraire, fixons-nous un objectif. Mettons, François, on dit, garde les deux prochaines semaines, là, on fait un effort. Tous ceux que c'est possible. Là. Il y en a que ce n'est pas possible, tout ça, là, pour x, y, raison, travail. Mais on, on en fait un petit peu plus même que ce qu'on nous demande pour s'assurer qu'à Noël, il va y avoir quelque chose. Sinon, tout le monde va faire ses petits plans, de retirer les enfants de l'école un petit peu plus tôt. Euh, moi, je pense que ça nous prend une stratégie le plus rapidement possible.
0: Oui, et tu sais, Caroline, qu'il y a vraiment deux façons de... Il y, y a comme deux euh, types de personnes qui euh, fêtent Noël. C'est-à-dire que tu as les gens qui euh, vont fêter Noël dans la famille, mais qui reviennent dormir à la maison après. Ça, c'est une chose. Euh, mais euh, si je prends l'exemple de tendre moitié et moi. Euh, nous on se promène là euh, le temps des fêtes normal c'est euh, Québec Matane euh, ensuite Matane Québec Québec Saguenay Saguenay Québec on retourne à Rimouski après on revient donc si on a le virus euh, euh, on le promène pas mal tu alors nous on a déjà commencé à dire bon on va visiter euh, les euh, notre famille si on a le droit en fonction de l'âge on va commencer à aller souper chez les plus vieux pour pas traîner le virus <rire> pour avoir les plus jeunes tu je ne dirai pas c'est qui, la personne la plus vieille dans la famille. Ça. ça pourrait l'insulter. <rire> <rire> mais aussi euh, dire, bon, ben on ne couchera pas, par exemple, chez mes parents, ce qui ne fait pas leur affaire. Mais en même temps, je leur ai dit, en passer un souper ensemble, puis partager une salle de bain, euh, partager la douche, etc., etc., il y a, y a quand même une marge. Donc, on a réservé nos hôtels. Mais est-ce qu'on va pouvoir le faire? J'ai l'impression que le gouvernement va aussi regarder, même si la situation est vraiment pire aux États-Unis, va regarder ce qui va se passer aux États-Unis. Euh, mmh. En ce sens que c'est Thanksgiving, le 26 novembre euh, et c'est un, une fête où il y a beaucoup de migration intérieure où est-ce que les gens se déplacent, se rassemblent beaucoup donc ça pourrait nous donner une idée à, à trop grosse échelle mais ça pourrait quand même nous donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler euh, après Noël
1: Mais tu sais, il y a une solution qui court beaucoup là, actuellement puis qui me semble qui est très très simple euh, sortons les enfants d'école cinq jours avant, je veux dire, c'est pas nécessaire qu'ils soient en classe jusqu'au 22 décembre midi là on pourrait les retirer euh, dix jours avant puis dix jours après et à la limite on augmentera les heures de classe après là, mais, mais honnêtement là, pour la santé mentale de tout le monde là, ça se peut pas je, je parle pas de gros party à 300 personnes la veille du jour de l'an mais de pas se retrouver en famille écoute c'est impensable François je, je, de toute façon là je, je, je veux pas amener les gens à, à la désobéissance non, civile mais, mais je partir, pense que ouais. de toute façon tout le monde va faire n'importe quoi fait qu aussi bien se donner un bon plan puis que ça fonctionne plutôt que de laisser faire n'importe quoi
0: autre dossier euh, sur lequel je t'amène, oui. tu sais qu'on a trois gros dossiers, nous, dans la région de Québec. On en a beaucoup plus, là, mais on en a trois gros. Ah, pour ça qu'il y en avait juste un. <rire> non, non, il y a la COVID, il y a le tunnel qu'on veut construire entre Québec et Lévis, et il y a le tramway de M. Mais Tu sais que le tramway s'est fait donner une petite tape sur les doigts là, euh, par le bureau d'audience publique, rapport d'ailleurs qui est contestée, notamment par M. Labaume. Mais euh, très rapidement, euh, le gouvernement est sorti hein, en disant que le maire laboume allait devoir faire des améliorations s'il voulait recevoir l'aval du gouvernement du Québec pour son projet. Geneviève Guilbault s'est fait poser une question à ce sujet-là. On écoute. Est-ce que le fait de
1: reporter encore un petit peu plus le projet, c'est une façon de, de tuer le projet?
0: Est-ce que hein, le fait de reporter le projet, c'est une façon de tuer le projet? Parce que là, ce que ça fait ici dans la région de Québec, euh, c'est que même si le gouvernement répète sur toutes les tribunes qu'il est favorable à un projet de transport collectif qu'on dit structurant dans la région, euh, la, la perception notamment que les partis d'opposition alimentent, c'est que le gouvernement n'en veut pas de ce projet-là, que le projet sur lequel il veut miser, c'est le tunnel entre Québec et Lévis. Alors, je, 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 je me demande comment le gouvernement va faire pour lutter contre cette perception euh, et aussi être, avoir l'air aussi sévère en ce projet euh, de transport structurant qu'envers le projet de troisième lien, par exemple. Tu sais, on, on, on espère que ce projet de tunnel entre Québec et Havie, il sera aussi sévère qu'il peut l'être avec le tramway. Mais assurément, ici, là, dans la région Québec, c'est quelque chose qui fait pas mal réagir. Là, on se demande à quel, à quel moment on va le voir, notre fameux tramway, dans nos rues.
1: Hmm. J'ai hâte de voir ça. Hein?
0: T'as pas d'opinion, hein? T'es tanné d'en parler, c'est toi.
1: <rire> non, 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 non pas du tout, mais... Là. Non, 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 je, je, je suis surtout très perplexe, effectivement, parce que même la réponse que tu viens de nous faire jouer, Madame Guilbeault, là, pas du tout. Euh, je désolée, là, c'est... Tout, tout le monde est parfaitement conscient, on n'est pas on n'est pas des valises là. Euh, on vient de retourner au calende grec euh, le projet du tramway, puis c'est pas dans les priorités du gouvernement. Fait que tu moi je pense que Et vous tu comprends que dire... quand
0: on dit mieux desservir les banlieues parce que c'est ce que le gouvernement veut, euh faut pas se cacher, faut pas se faire de cachette là euh, les banlieues, euh, ce sont les circonscriptions qui sont détenues par la CAC par Geneviève Guilbeault, par Jonathan Julien, par euh, donc par plusieurs euh, députés, par Éric Kerr euh, donc, c'est plusieurs députés, plusieurs ministres dans la région de Québec, alors mmh. que si on dessert mieux le centre de Québec, ce sont des circonscriptions qui sont détenues par Québec solidaire. Donc euh, évidemment que le que les ah t'es en,
1: en... en train de me dire en train de me dire qu'on gouverne en fonction des in... des comtés qu'on oh, gagne
0: c'est vrai quel cynisme de ma part ah oh, <rire> déçu je t'amène maintenant sur une autre question qui a été posée je pense que c'était la question qui était essentielle à poser concernant le vaccin euh, parce que tu sais que Pfizer euh, euh, nous a donné quand même de bonnes nouvelles des nouvelles encourageantes il y a 5 millions de doses qui ont été achetées pour le Québec ça c'est béton et il y a d'autres doses qui sont commandées par le gouvernement du Canada et donc ça devrait s'ajouter aux 5 millions de doses qu'on a pour le Québec. 5 millions de doses, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 500 000 personnes qui vont être vaccinées en priorité, là, une fois que tout sera, tout sera mis en place. Alors, 2 500 000 personnes qui sont vaccinées, est-ce que c'est suffisant pour que ça aille mieux? La question a été posée, on écoute. Mais est-ce que 2,5 millions de personnes qui reçoivent un vaccin c'est euh, suffisant pour amener une espèce d'inocuité dans la population, de, 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 une espèce de protection communautaire. Pour véritablement arrêter une transmission communautaire, ça nous prend des couvertures vaccinales qui habituellement sont autour de minimum 60 à 80 si on veut vraiment que le vaccin arrête de circuler. 60 à 80 là, ça fait du monde. Là, c'est 6 millions de personnes à vacciner. Alors, 12 millions de doses pour que ce soit euh, ce soit vraiment efficace. Euh, je nous souhaite sincèrement qu'on puisse avoir ces 12 millions de doses rapidement. Cela dit, Caroline, avant que toi et moi, euh, on soit vaccinés, je pense que ça va prendre un bail, là, parce qu'évidemment, on va y aller par priorité. Mais c'est une bonne question du collègue Louis Lacroix. Là, combien nous faudra-t-il de doses pour pouvoir être, euh, être protégés?
1: Mm -hmm. Puis encore Autre... faut-il se faire tous vacciner,
0: oui, encore faut-il se faire vacciner. Euh, autre dossier qui a retenu l'attention, la ventilation dans les écoles. Cette fois, c'est une question de Véronique Prince à Radio-Canada. On écoute. Euh, ma première question concerne la ventilation dans les écoles. C'est une inquiétude que les parents ont, que les professeurs ont. Les partis d'opposition en ont parlé aujourd'hui dans leur point de presse. Euh, je comprends qu'à l'heure actuelle, ce sont chacun des centres de services qui envoient des directives. Est-ce qu'il va y avoir éventuellement un plan euh, national à cet effet-là, des directives qui pourront s'appliquer euh, mur à mur, même si certaines écoles sont plus vétuses que d'autres? La réponse de Christian Dubé-Caroline, elle était intéressante. C'est qu'il disait qu'il avait demandé un avis à la santé publique, justement sur quoi faire à l'Institut national de la santé publique. Parce que, franchement, euh, une chance qu'on a le ministre de la Santé, je vais le dire comme ça, parce que le ministre de l'Éducation, lui, s'est borné à dire en entrevue plutôt cette semaine, « Mais l'argent est là si les écoles ont besoin de faire des travaux. » Oui, bon, sauf que faire des travaux, faire faire des soumissions, faire les travaux en urgence, est-ce que je peux te dire que ce ne sera pas réglé dans les prochaines semaines, alors que c'est dans les prochaines semaines qu'on a besoin mm -hmm. euh, de savoir ce que les enseignants doivent faire? Alors, euh, d'être dans une classe, euh, bon, est-ce que j'ouvre les fenêtres seulement pendant les récréations? qui a été discuté euh, jusqu'à maintenant. Est-ce que euh, je les ouvre pendant euh, combien de minutes? Est-ce que je les ouvre pendant que les enfants sont là? On espère que non, parce que si mes neveux sont à l'école avec des manteaux, des mitaines et des tucs, ça va être un peu triste. Mais euh, quand même, tu sais, euh, c'est quoi quelles sont les lignes directrices? Et je t'avoue te, te, que je suis surpris que ces lignes directrices-là n'existent pas encore ou qu'il n'y ait pas des recommandations prêtes là, sur le coin du bureau pour les écoles. On a quand même eu une partie de l'été pour se préparer là, à ce qui s'en venait, euh, et euh, visiblement, ce n'est pas encore euh, décidé.
1: OK, François, je vais être méchante puis plate, là, mais comment se fait-il qu'on a besoin de lignes directrices à savoir si on ouvre les fenêtres, comment on les ouvre, puis quand on le fait?
0: Tu as tout à fait Pourquoi? raison.
1: Pourquoi? Écoute, là, on est-tu un peuple si infantilisé que ça? Je veux dire, euh, autonomie 101, c'est quoi? On a tous échoué ça collectivement?
0: Je veux non, dire, non, ouvre mais, la... Mais je veux dire... Raison, Caroline, là, sauf que là, c'est sûr que, tout, que, que ce qu'on va voir dans les prochaines semaines, là, ce sont des enseignants qui ont plus peur que d'autres, mais qui vont travailler quand même, puis je blâme pas les enseignants, là, mais c'est naturel qu'il y en a un ou deux ou trois ou quatre qui vont avoir plus peur que d'autres, et qui vont donc ouvrir les fenêtres plus que les autres. Euh, alors, euh, juste une petite marche à suivre. Puis quand, il me semble que, euh, je, je trouvais ça un petit peu déplorable dans la, de, que le ministre de l'Éducation n'ait pas euh, les données précises à savoir, mais dans combien mmh. de classes il n'y a pas de fenêtre. OK, -ce à ce mmh. qu'à cet endroit-là, je peux acheter des purificateurs d'air, parce qu'il y a, crois-le ou non, il y a encore des écoles au Québec, puis ça, ça me rentre pas dans la tête où il n'y a pas de fenêtre. Euh, mais donc, juste d'avoir un peu. Mais tu as, as raison, là, il, faut, il faut absolument qu'il y aille avec le gros bon sens et ne pas laisser la fenêtre ouverte à moins 30 toute la journée pour des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Là. Mm. Euh, mm. Et je t'amène maintenant sur oui. ce qui, selon moi et selon le chef du PQ, est la question fondamentale cette semaine. On écoute. Sur l'épisode le, le, de La Petite Vie, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais dans cet épisode-là, euh, Popper personnifie un personnage. Il est déguisé en, en espèce de tigre. Oui, il se
1: déguise les... en tigre. Bon.
0: Ça. À partir de, de quand ça, ça devient inacceptable? À voilà. partir de quand est-ce qu'une œuvre devient choquante au point où on doit la retirer? Votre question
1: est fondamentale. À partir de quels critères on va décider... Lorsque la susceptibilité d'un auditeur doit demander à tout le monde d'annuler une œuvre.
0: Vous aurez compris, Caroline, que moi, mon fondamental est un peu sarcastique. Là. Je veux dire, quel débat sur la petite vie cette semaine. Il me semble qu'on avait bien d'autres enjeux à gérer. Je comprends euh, tout à fait la sensibilité. Je ne comprends pas la tergiversation de Radio-Canada à ce sujet-là, par contre. Euh, mais quand même c'est euh, dans une ère où la COVID justement euh, euh, menace et tue autant de monde et dans une ère où aux États-Unis il y a un président qui veut pas reconnaître sa défaite je t'avoue que je la trouvais un petit peu euh, futile futile disons-le comme ça cette question -là. Mais tu
1: trouves, ben ouais mais la question fait suite au fait que Radio-Canada décide de censurer, ah, oui. c'est pas banal on peut pas <rire> ignorer ça c'est pas une question raison. fondamentale, mais Radio-Canada décide du jour au lendemain qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut pas voir. Euh, il me semble qu'il y a encore matière à débat, là.
0: Oui, ben oui, je sais bien, mais c'est parce ah. qu'on a euh, Cachons-nous pas que c'est parce qu'on a un petit amour pour la petite vie, puis que là, ça vient nous chercher en tant que Québécois. Mais je veux dire, quand Hergé remplace les personnages euh, noirs dans les livres par, par euh, des personnages où on n'identifie pas trop euh, l'origine ethnique, là, on se pose moins de questions. Je pense que ce débat-là a pris une tangente qui était un peu démesurée, a pris une allure qui était démesurée comparativement à ce qu'il aurait dû avoir comme place là, que dans, dans le débat public alors qu'on vit autant de choses que ça. Là.
1: Ah, mon Dieu, que je ne suis pas d'accord avec toi. Je ah, suis tellement... Un... Ah, non, je, je dis pas que...
0: dans J'aurais dû je, commencer je... avec cette question-là. Oui,
1: on, on aurait fait une demi-heure, toi et moi, certains, là. Euh, mais <rire> euh, je pense qu'on a abusé du temps. Écoute, on, on, on va ramener ça la semaine prochaine parce que je trouve que c'est <rire> non, non, mais c'est parce que c'est Radio-Canada, c'est nos deniers publics, peuvent pas décider qu'est-ce qui censure, qu'est-ce qui censurent pas, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut pas voir, et, et va voir juste l'application de Toutes tes vies, François, ouvre l'application, va voir les minorités que tu peux voir, comment elles ne sont pas visible dans les téléséries de Radio Canada qui est financée par mes impôts. Comment ça se fait qu'on n'a pas de modèle positif? Oui, on peut rire de tout le monde, mais des fois, ce serait le fun d'avoir aussi des modèles positifs. Et ça, c'est la job de Radio Canada. Alors oui, c'est une question fondamentale. Mais bon, je veux pas me donner le, le, le dernier mot, mais euh, j'ai déjà oh, non, non. dépassé non, mon temps. Aller, mais je reviens
0: la semaine prochaine.
1: <rire> ok. Eh, hey, merci François, toujours un plaisir. Salut Caroline. Merci beaucoup. C'était François Cormier. Caroline Saint-Hilaire.
0: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art. Cube radio.
1: C'est ce qui m'a fait à notre balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous dis déjà à la semaine prochaine. Merci à la formidable équipe pour la mise en nom de Sébastien Laperrière et à la recherche Maude Boutet et Magali Lapointe. Et merci encore une fois et à la semaine prochaine.